0: Informação em tempo real. Comentários, análise e opinião com a credibilidade Estadão. Jornal
1: Eldorado. Oito horas, três minutos. Bem-vindos. Abrimos a terceira hora do Jornal Eldorado aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes, hoje de sexta-feira. Sexta-feira com sol já lá fora, temperatura super agradável na marca dos 21 graus. Hoje, 4 de setembro de 2020, chegamos a mais uma sexta-feira. Muito bom dia, Manoel Bonfim.
2: Muito bom dia para você, Carolina Ercolim. Bom dia para você que está aqui na nossa sintonia né, em FM 107,3 na Grande São Paulo. Ou acompanha também a Rádio Dourado pela internet, radiodourado.com.br. De fato, está... Amanhece quente já na cidade de São Paulo, calor e a perspectiva para o feriadão também vai nesse, nessa linha. Vai ser um feriadão bastante aproveitável, colocando sempre né, a, 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 parênteses que estamos em meio a uma pandemia.
1: É isso aí. A gente está de olho também na movimentação né, dos da, turistas. Muita gente vai ao interior, vai ao litoral. Ontem o secretário de desenvolvimento regional, Marco Vignoli, falou sobre. É, quase metade né, das instâncias turísticas do Estado pedindo reforço da PM né, para barreiras sanitárias, para se fazer fiscalização mais intensa né, nesses pontos turísticos, para evitar justamente aglomeração de olho num possível repique dos números que o Estado tem conseguido, tem conquistado, né, uma queda do número de contaminação, mas também de mortos registrado por aqui. E hoje, é sexta-feira, então, vamos abrir espaço para os bastidores do poder.
0: O que você precisa saber sobre os bastidores da política. Coluna do Estadão, com Alberto Bombig, Mariana Holanda e Mariana Halbert. Olá,
1: Bombig, bom dia.
3: Bom dia. Bom dia, Bombig.
1: Hoje também a é Mari Obrigado. Holanda aqui conosco. Tudo bem, Mari? Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. Bom, vamos falar bom, o então Estadão sobre ainda não ir, pegou enfim. a estrada.
3: Que que não, é, né? Não, não. Rolando do Estadão ainda não pegou a estrada não, vai fazer plantão no final de semana.
1: Tem pouca notícia, né? Tem só uma reforma da administrativa que chegou ao Congresso mudando ali os ânimos. Mas chegou a reforma do serviço público. Essas regras não vão valer para quem é funcionário. Por decisão do Planalto, ela não vai incluir parlamentares, magistrados, promotores e procuradores, além dos militares. E depois de aprovada a emenda constitucional, apenas as carreiras típicas do Estado terão direito à estabilidade e à aposentadoria integral. Os penduricalhos acabam, licenças-prêmio, aposentadoria compulsória como punição, aumentos retroativos, férias de mais de 30 dias e adicionais vários. E se aprovada como tal, o presidente também passa a ter mais poder. Ele poderá extinguir órgãos públicos né, por decreto, um IBAMA, por exemplo. Então a gente quer entender um pouquinho mais sobre o quão politicamente viável é, Bombig, essa essa reforma que chega com algumas pegadinhas, um modelo mais conservador em relação aos atuais servidores, mas politicamente viável?
3: Politicamente viável, sim. Aliás, o próprio ministro Paulo Guedes, como está hoje na na coluna do Estadão desta edição desta sexta-feira, numa conversa com empresários é, via Zoom ontem, ele reconheceu que a, que a reforma é, é pouco ousada, mas é a politicamente mais viável possível. É, então, é, menos que isso, também acho que aí seria abaixar seria demais o sarrafo é, no Congresso Uma boa fonte minha, por exemplo, chegou a a chamar a reforma de nano-reforma. Ele conseguiu diminuir do micro. Para ele não foi nem micro, foi uma nano-reforma. Não sei se é é para tanto. Agora, há umas coisas de fato que chamam a atenção. O judiciário e o legislativo né, ficaram ficaram fora. O presidente justificou que ele não tem competência para mexer nesses poderes. E a gente também mostra hoje na coluna... A a Mariolanda pode falar um pouquinho melhor sobre isso, que quem conhece o Fux, por exemplo, o ministro Luiz Fux, que assume o Supremo em breve, aposta aí que o Fux não vai, não neste momento, pelo menos não vai vai mexer com reforma. Então você teria o o, o judiciário fora. O legislativo é aquela história, né? O legislativo tem um espírito de corpo impressionante, né? É, é, É tudo pro outro, né? Eles são muito bons para falar do outro. Para falar deles, cortar deles mesmo, mudar as regras deles, é complicado. Então, já esse é outro ponto de preocupação. Né? E, e, por fim, só para futuros. né? Esse é um ponto que, que, que é o mais... É, que é, e, e é justamente esse ponto que torna ela politicamente viável, que é só para futuros servidores, porém é o ponto que você não sei se tem um refresco muito grande das contas públicas. Né? É, então, se não passar essa aí, aí a gente esquece, viu? Eu, particularmente, acho que se essa não avançar, esquece. Reforma administrativa vai ser, tipo, uma daquelas lendas urbanas de, da política brasileira, né? <risos> é, a tributária também. Essas duas, se não saírem esse ano, vai ser meia loira do banheiro da política, né? Vamos fazer a administrativa. Ah, eu, parece que existe, eu ouvi falar e não sai, né? Então, é, baixou bastante o sarrafo para ver se pula. Vamos ver, agora tem que pular. Eu, assim, e tem que pular esse ano, porque ficar por para o ano que vem aí já, aí já fica muito
2: difícil. Agora, o recado para a sociedade é sempre ruim, né? O Bombig, Mariana, de uma reforma que só olha para o futuro e não tem coragem de mexer em vários privilégios, né?
3: É, sem dúvida, ainda mais num período de crise intensa dessa, né, assim, esse timing ele é bom no seguinte sentido, de mostrar, olha, para todo mundo que tá em crise, dificuldade, nós vamos mexer no funcionalismo, porém, quando você mexe assim, quase de uma forma assim, muito leve, vamos dizer assim, você dá um sinal de que, olha, você reforça aquela ideia de que é uma categoria quase de intocáveis, né. Isso porque as categorias de Estado, por exemplo, não vão nem ser afetadas, né, diplomatas e outras outras categorias ali que que a reforma entende como como muito importantes. É no momento em que você tem gente sendo mandando embora no Brasil, assim, na baseada, né, por causa da crise econômica, né perde é, a, a, os direitos do, do trabalhador né? o direito da CLT, ele já é está cada vez menor né? temos um número de informais cada, cada vez maior no Brasil, né? então uhum. você explicar para um sujeito informal, por exemplo que, que de manhã que de, dia dirige, que de noite dirige Uber e de manhã faz, faz bico de concertos, que você vai mexer na estabilidade só para as próximas gerações fica difícil o sujeito entender né? que estabilidade que, que existe hoje para o brasileiro de uma maneira geral, né? Então, essa sinalização, a, a simbologia, você, você pegou um ponto importante, Manuel, a simbologia dela, assim, é, é complicada, que nem, que nem a gente conversávamos ontem, né? eu tendo a ver que assim, isso é melhor do que nada, Sim. eu concordo que uhum. isso é melhor do que nada, no ambiente do possível, porém, é, não, não dá para negar que, que ela reforça uma simbologia de que o funcionalismo, pelo menos uma parte do funcionalismo é uma casta de privilegiados no Brasil.
0: Até porque, Maria,
1: o sarrafo estava mais alto, por exemplo, na reforma trabalhista, na reforma da Previdência, né? Só para fazer uma comparação.
0: Sim, eu acho que tem alguns pontos importantes na reforma administrativa. Primeiro que essa vai ser a primeira com a nova composição da articulação política, né? Ano passado a gente teve uma votação da reforma da Previdência, que, por exemplo, o texto já havia sido enviado para o Congresso e o ministro ainda era o oríquio. Parece que tem muito tempo isso, mas né? foi ano passado. É, a gente nem lembra, mas assim, por exemplo, a negociação com os parlamentares é, de, de liberação de emenda em troca de voto, o que aconteceu foi amplamente noticiado e amplamente criticado pelo governo porque os valores tinham sido altos, enfim, reforçando aqui, mais uma vez que isso é uma coisa legal, que não tem nada de errado, isso acontece bastante aqui em Brasília. É, mas enfim, foram valores altíssimos. Essa negociação quem fez foi o Onyx, depois trocou o ministro, o Luiz Eduardo Ramos, então foi uma lambança total, mas graças a Deus deu tudo certo, a reforma da Previdência. Agora a reforma administrativa e a tributária, a gente tem a nova composição absoluta, tem o Ricardo Barros, que é, um, digamos, o um craque em articulação política, que já está desde governo Fernando Henrique, né, Bombigue. <risos> Já Nossa, tá há muito é. tempo. O Ramário falou que eu
3: sou velho, gente. Olha
0: aí, ó. <risos>
2: Esse Nebombig foi muito simbólico. Bom, eu, o Ricardo
0: Barros está aqui quando eu, digamos, não acompanhava o noticiário político com a 5 mas eu sim acompanhava
3: da, a, a, daqui a pouco ela vai dizer que quando o JK chegou aí o Ricardo Barros já estava em Brasília né? É,
0: eu vou falar, né Bumbig você
3: lembra? É, eu, eu e o Ricardo Barros estávamos juntos com o JK chegando em
0: Brasília construindo o Congresso pois é é isso aí, tá lá Ricardo Barros, pedra fundamental do Congresso. Tá Nossa. aqui desde não sabe-se quando. E Bom, gente,
1: aí... pode continuar, Mari, não, perdão. Uma
0: outra coisa que eu queria falar, que eu acho importante, porque o Vic tá falando da questão da estabilidade e do texto da reforma mesmo, que a estabilidade é uma discussão que é super complicada, assim, muito profunda, e que eu acho que a gente vai travar nesses próximos meses, e eu acho importante a gente ter em mente que é, é, é importante mexer na estabilidade, Isso eu acho que é indiscutível por todas as coisas que vocês já conversaram, o trabalhador do mercado privado está sofrendo muito, mas também é importante a gente lembrar do do porquê que existe a estabilidade, que é uma forma de proteção do servidor para que ele seja um servidor de carreira do Estado, não de governo. Então, num governo que a gente tem um dossiê de servidores antifascistas, imagina se essas pessoas não tivessem estabilidade no cargo. Então, uma discussão que precisa ser, de fato, muito profunda e que a gente vai ver nos próximos meses. Até porque as carreiras que terão estabilidade, elas vão ser definidas é, especialmente uma lei que virá depois, em um segundo momento. Isso, é, Enfim, tem vários detalhes que ainda vão ser esmiuçados, é, não só agora na PEC, mas em um segundo momento.
1: Outra questão que a gente coloca nesse nessa análise aqui é um comportamento diferente, digamos assim, do, do, do presidente da casa, Rodrigo Maia, falando da sua relação com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Logo depois da entrega da proposta, Maia disse que Guedes proibiu a equipe de falar com ele e que vai manter as negociações agora sobre a reforma com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Vamos ouvir.
3: Eu não tenho conversado que o ministro Paulo Guedes tem proibido a equipe econômica de conversar comigo. Ontem mesmo a gente tinha o um almoço com o Esteves e com o secretário do Tesouro para o Tratado do Plano Mansueto, e os ministros foram proibidos, os secretários foram proibidos de ir reunião. Então, o que eu decidi é que a relação da presidência da Câmara será com o ministro Ramos, e o ministro Ramos conversa com a equipe econômica para não criar constrangimento mais para ninguém. Mas isso não vai atrapalhar os nossos trabalhos de forma nenhuma.
2: Parece que ele está na esteira começa... falando, né? Desculpa é, fazer não, esse comentário, tá mas parece né? que ele está correndo e falando, mas provavelmente Ai. é a mal, o efeito da máscara. Ou do Paulo Guedes pressionando ele.
1: É, eu, eu só queria perguntar para a Mari como é que foi analisada essa, essa rusga exposta entre o posto Ipiranga e Maia, para não dizer declaração de guerra. Essa foi a expressão que a Adriana Fernandes usou aqui mais cedo é, para falar sobre essa relação dos dois.
0: É, eu, só um parênteses mesmo, mas o Rodrigo Mar de fato ele estava sem ar. Parecia demais que ele correu uma maratona, que foi, e deu essa entrevista logo depois da entrega da reforma administrativa, que de fato foi uma maratona nos bastidores, né? Então, talvez não tenha sido só a máscara que deixou ele sem fôlego. Mas ah, de fato, essa. Enfim, foi. É, ele publicizou essa nova briga, esse novo capítulo de desentendimento entre ele e o ministro Paulo Guedes mas conversando com auxiliares no Planalto no Congresso, a palavra que a gente mais ouviu foi é, falou assim, nossa, eu sei a Silmeira do Paulo Guedes é, depois o Rodrigo Maia fica muito irritado enfim, porque o Rodrigo Maia ele é muito envolvido com essa, com essa agenda econômica, ele costuma dar seguimento costuma entender, mas o que o Paulo Guedes é, diz a alguns auxiliares é que ele não quer apresentar as ideias do Rodrigo Maia porque ele costuma pegar essas boas ideias para ele e depois até piora ela. Então, Nossa. assim, para
2: vocês verem o nível que chegou a relação do ministro com o presidente da Câmara. O, o Bombi tá precisando de uma DR aí entre o Maia e o Guedes, né, Bombi? É, faz um tempo já, né, é. que tá... Olha, não, não, eu não... não,
3: não tenho... É, como diz a Maia, muito tempo nesse troço e, e, e esse tipo de, de... as relações humanas primeiro. <risos> as relações humanas permeiam tudo né? são seres humanos as pessoas às vezes vezes, conversam comigo perguntam, "Ah, por que que o fulano brigou com o ciclano aí eu respondo, não, aquela briga, aquela vez foi porque um apareceu mais que o outro numa matéria, sabe agora, precisa botar de lado para o bem do país em em alguns momentos tem que ficar de lado
1: Maricê, você vai falar alguma coisa?
0: É, eu acho que o Rodrigo Maia, nesse episódio, nos outros ele não tinha feito isso de uma forma tão clara, eu achei pelo menos, ele deixou muito claro que a relação dele com o ministro Ramos é muito boa, ele elogiou bastante o ministro da articulação política na entrevista e ele disse que isso não vai atrapalhar as reformas os projetos. Então é uma coisa que a gente tem que assistir para ver se de fato não vai atrapalhar, porque essa interlocução do presidente da Câmara com secretários de economia ou secretários dos ministérios, sempre foi normal. Então, é a primeira vez que eles são proibidos. Aliás, eu nunca vi isso, secretário, auxiliar, ou alguém do governo ser proibido de conversar com o presidente de um poder. Mas, enfim, a gente vai ter que ver os próximos episódios. O o relator do Pacto Federativo, que inclusive, o assunto que eles iam tratar nesse almoço em que os secretários foram proibidos de ir com o Rodrigo Maia, que é o, o relator, não, desculpa, o autor, que é o deputado Pedro Paulo, ele falou com a gente na coluna hoje, e ele falou isso, não chega a inviabilizar as votações, mas atrasa, né? E a urgência econômica não nos dá o luxo desse tipo de ciumeira. Vou Sai. deixar vocês com essa.
2: <risos> oh, só para a gente fechar o capítulo Reforma, trazer um pouco da repercussão também envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, ele esteve, é, ele passou aqui do interior de São Paulo, né? visitou... Ah, fez uma visita à sua mãe Foi a Eldorado Não a Rádio Eldorado, mas a cidade de Eldorado O uhum. Bolsonaro também foi a um bar da cidade Sem usar máscara Acompanhado de amigos e familiares Tomou refrigerante né? O roteiro diz aqui para deixar claro que ele tomou refrigerante Degustou petiscos Mas não parecia exatamente Preocupado com a agenda em Brasília Como da reforma administrativa Mais tarde, naquela tradicional live Que promove ah, nas redes sociais elogiou o texto que chegou ao Congresso e referendou as mudanças apenas para novos servidores. Vamos ouvir o presidente.
1: Não se aplica aos atuais servidores. daqui para frente.
2: Tá aí, bem rapidinho. O presidente Jair Bolsonaro rebateu críticas ao fato dos militares não terem sido incluídos na reforma administrativa encaminhada ao Congresso. Além das Forças Armadas, outras carreiras foram excluídas, como juízes, membros do Ministério Público e parlamentares. Agora, pessoal, o militar, por exemplo, se alguém quiser a previdência, tudo militar, está à disposição. Nós não temos hora extra, não temos fundo de garantia, não tem um montão de coisa. A estabilidade é com 10 anos de serviço, não 3, né, mas ninguém quer comparar nada, não, tá? Para a gente fechar rapidinho esse capítulo reforma administrativa, Bombig, o presidente Jair Bolsonaro na reforma da Previdência, ele mais atrapalhou do que ajudou. E na reforma administrativa, é bom ele ficar no bar com os petiscos? Eu acho
3: que ele vai no mesmo caminho, ele jogou isso para frente aí, agora deixa o Maia, o Alcolumbre, o Guedes, o Ramos, deixa todo mundo se virar. E aí, enquanto o pessoal se vira lá no Congresso, ele vai. É, ainda reza para ele ficar quieto, né? Porque ele pode abrir a boca e atrapalhar, que ele fez várias vezes na, pre, na Previdência, né? Essa defesa que ele fez é, dos militares mesmo soa como uma defesa classista, obviamente, né? Ele é um, ele é um capitão reformado, ele é um militar, né? O presidente podia ter até usado outros exemplos, né? Então, isso, isso atrapalha, não há dúvida, né? Você passa uma sensação de que ele protege determinadas carreiras, né? Que é justamente essa ideia que você apontou lá atrás, que precisava sumir dessa reforma do país. A simbologia de que há gente privilegiada, é como colocou a Mariana Holanda, podemos fazer uma discussão técnica acerca da estabilidade? Sim essa é uma coisa, mas temos pelo menos que ter a coragem de fazer a discussão, simplesmente tomar como se assim, não, é dado, é garantido é assim, não se muda nunca não, aí não dá, aí você passa uma mensagem para o país de privilégios, né no um momento em que não dá para ter privilégio é, basta a gente ver também como assim, o, o judiciário. pois é, exemplo a, 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 a questão das férias de 60 dias Uhum. A questão das férias, que, que, que precisa mudar demais, né? Olha as férias do judiciário, quem tem essas férias no Brasil, minha gente? Né? Verdade. É, então, é melhor o Bolsonaro, o presidente, deixa, deixa a bola para frente, deixa lá com o Congresso, vai fazer o que ele tá gostando, né? Inaugurar a obra, anunciar a obra que ainda não existe, e, e deixa...
0: Campanha, <risos> né? <risos>
3: Deixa os profissionais (risos) trabalharem Os profissionais sem demérito, pelo amor de Deus Os que entendem da da coisa no no Congresso Levar o troço adiante, levar a reforma adiante
2: É verdade O Bombig citou obra porque ontem em Eldorado Ele foi não inaugurar, mas em tese Firmar ali o compromisso com uma tal ponte Que nem o projeto existe ainda É é mais ou menos isso
1: Você está ouvindo aqui a coluna do Estadão versão áudio Hoje com o Alberto Bombig e a Mariana Holanda conosco e agora falando sobre Lava Jato, sete procuradores que integram a Força-Tarefa em São Paulo pediram um desligamento da operação. Eles argumentam que o trabalho se tornou inviável após assumir o comando Viviane de Oliveira Martins, ou Martinez, indicada pelo PGR Augusto Aras, e ela também havia pedido à Procuradoria-Geral que, já que redistribuísse algumas investigações para não estarem realmente ligadas ao objetivo inicial, ou por não estarem. E um dos pedidos foi o de adiar a operação que atingiria o senador José Serra. Essa investigação já vinha de meses antes e a procuradora não apresentou qualquer razão jurídica para fundamentar esse adiamento. Essa debandada ocorre debandada, acorre após a saída de um rosto né, da Lava Jato, que é o procurador Deltan Dallagnol, que vai substituído por um nome bem mais discreto. Hoje, inclusive, tem uma entrevista publicada aqui pelo Ricardo Brandt, pelo Fausto Macedo e a Raíssa Mota, falando aqui, o Deltan dizendo que Aras tem postura equivocada sobre Lava Jato e que faria diferente no PowerPoint de Lula. Diz que gerou uma repercussão ruim e faria diferente hoje. Vamos tirar um trechinho também do que alegou né, na saída do doutor Andalanhol.
3: Em seis anos de Lava Jato, eu compartilhei com vocês muitos desafios que nós superamos juntos com coragem, trabalho, dedicação, perseverança e fé. Nós sonhamos juntos o sonho de um país menos corrupto e o seu apoio foi fundamental para os importantes resultados alcançados. Eu estou agora saindo da Lava Jato. Depois de anos de dedicação intensa, eu acredito que agora é hora de eu me dedicar de modo especial para a minha família. Se você apoia a Lava Jato, continue a apoiar.
2: Só faltou falar: vote, número tal. É. Me senti em campanha, Winder.
0: Bom, mas é, o que fica. Enfim, esse discurso aí é um pouco a tônica do Deltan e, e o que ele fez desde nos últimos seis anos em que ele esteve na Lava Jato. É, ele e o juiz, ex-juiz Sérgio Moro né, sempre adotaram essa, essa postura de, de aproveitar a opinião pública conseguir capitalizar isso de uma forma que para gerar apoio para a operação. Mas parece que agora a gente chegou num ponto de, de ruptura. Seja, seja por a opinião pública ter um outro entendimento do modo da Lava Jato, que foi se desgastando, seja também porque hoje quem está na PGR é uma turma que discorda bastante dos métodos das operações, das forças-tarefas no geral. Então, o que a gente vê aí nessa semana é um um desmantelamento do modelo de Lava Jato, como a gente conhece. É, a ver como será o próximo, o que, que vai nascer, né? Verdade. Mas, inclusive, é, pessoal, queria até falar aqui, um, dar um furo da coluna de hoje de manhã, tem, não apenas temos uma baixa em, do Deltan, em Curitiba, a Força Tarefa de São Paulo, e agora em Brasília também, na Operação Greenfield. Não sei se vocês já viram, mas o procurador Nato que é o, o procurador que o Start, que começa as operações e que está nelas desde 2016 chama Marcelo Lopes ele vai pedir para sair também da operação Greenfield, que é aquela que investiga rombo nos fundos de pensão de estatais. Então é mais uma baixa no Lovajatismo brasileiro.
2: Temos o Bombig de volta, Bombig? Sim, temos,
3: temos. Só para reforçar o que a Mari falou, está lá no blog da Coluna Estadão. Não sei se todo o nosso ouvinte sabe, mas é um blog da Coluna do Estadão. Então, que tem um conteúdo para além do que sai publicado na na versão impressa. O que eu estava dizendo é que o Deltan, ele ele, ele deixa formalmente o cargo, mas ele já deixou a marca dele na Lava Jato. Você vê a atitude, por exemplo, dos procuradores aqui de São Paulo, de de fazer a renúncia coletiva, de soltarem um texto, de irem para cima da da, da procuradora indicada pelo Aras, é totalmente o manual manual do do, do Deltan, né? É é a forma como o Deltan ensinou, entre aspas, o Ministério Público a se posicionar, a jogar com a opinião pública, a, a fazer, como você observou na, na, na introdução, de certa forma política, né? a, a ter até um viés, como, como ficou evidente nessa fala do, do Deltan, quase eleitoral, né? pedindo o apoio das pessoas, faltou pedir o voto, como é. você, você bem observou, Emmanuel. Então, é o é, é um marco, assim como diz a Mari, porque o Deltan e Sérgio Moro formaram a linha de frente da Lava Jato desde 2014, é, tem trabalhos muito relevantes, muito importantes isso é inegável, mas o Deltan imprimiu uma marca que muita gente contesta e se ele faz uma revisão crítica hoje do PowerPoint é, 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 ilustra muito bem esse momento que a, que a Holanda colocou de que na opinião pública já não é mais tão majoritário esse apoio, Eu acho que é muito grande muito forte, mas já tem muita gente que olha para trás e reconhece algumas, alguns excessos não sei se excessos for mais investigação, isso precisa de mais tempo, precisa deixar a, 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 o barco andar. Mas, pelo menos, excessos midiáticos, isso eu não, não tenho dúvida de que, de que eles, em alguns casos, ultrapassaram a linha amarela. E, neste momento, talvez estejam ultrapassando também. É, esse caso aqui de São Paulo, a gente precisa de mais elementos, está correndo em segredo, em, segredo, em segredo de justiça. A procuradora acusada ainda não se manifestou. Precisamos entender melhor o que está acontecendo. né? É, em geral quem perde é sempre o cidadão nessas brigas né é, essa essa posição do procurador da Greenfield a fala dele é, é de fato muito boa ele diz eu vou deix... eu vou sair porque não quero passar a ilusão para quem está tá esperando os resultados desses fundos de pensão de que as investigações estão mandando é, aí sim você tem uma justificativa que me parece que não é política é vou sair porque não está dando para fazer meu trabalho o trabalho que na ponta tem que ter o benefício da coletividade e do cidadão.
1: Muito bem. Mas um comportamento, né, especialmente do Deltan, como vocês bem frisaram, desde o início né, da, da operação, ele era observado como um garoto prodígio, né? Ele era eloquente, falava bastante sobre uma operação popularizou a Lava Jato junto com as ações e agora dá esse passo atrás. No vídeo ele também alega que está saindo porque quer dar atenção para a filha, que apresentou alguns problemas no desenvolvimento é, intelectual. Enfim, Sem cada um dúvida. dando aí a sua a sua alegação, mas num timing o mesmo timing, né? Um timing que, é, o... que levanta essas Decorações.
3: O Deltan, assim, só para pontuar, que eu acho que o Deltan, de fato, parece ser um sujeito muito bem intencionado. É... Alguma... Tentaram manchar ali, levantar umas coisas dele de palestra, não sei o quê. nunca me convenceu. Ele, de fato, me parece ser um sujeito sério e bem intencionado. É, talvez o voluntarismo dele, por ser um sujeito muito jovem, por ter muitos ideais, ele tenha avançado alguns sinais. Essas coisas são difíceis de fazer um julgamento, entre aspas, né? mas um julgamento no calor dos fatos. A história vai se encarrega depois de colocar cada um no seu lugar e a gente vai ver que papel será reservado a ele. Eu eu não tenho dúvidas de que ele tem serviços muito relevantes prestados. E também, como o Emanuel sugeriu aí, ainda acho que ele terminará na política.
1: Às 8 h 34
2: Agora chegou o nosso momento final aqui.
1: O já deu a deixa no comecinho, né? Quando falou da relação de ciúme entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o Paulo Guedes, no um protagonismo ali da Agenda Econômica. Mari também reforçou essa ideia. Essa, essa música ilustra bem, né? Essa relação dos dois, recentemente.
3: Total. Total. É o famoso ciúme de homem é o pior que existe. Essa frase é muito clássica em política. <risos>
1: recuperando o traje a rigor aqui com o um imordo de ciúme, a gente vai se despedindo de Alberto Bombig e Mariano Holanda, que trouxeram aqui os bastidores, né, dessa semana política e econômica bastante forte semana que vem tem mais crianças, obrigada, viu, até mãe. Até, até, até sexta até
3: sexta, bom feriado pra bom todo feriado. mundo Obrigado. valeu gente.
0: pessoal, tchau tchau, tchau. Esta é a Rádio dos Melhores Ouvintes, Dourado FM. Paulo Lima comanda um talk show com entrevistas leves e descontraídas. Trip FM, sexta às oito da noite, com reprise às terças às onze da noite.
2: Oferecimento Confluentes, filantropia estratégica que cabe no bolso com benefícios exclusivos. Para conhecer mais, acesse confluentes.org.br.
0: Seguros e Previdência com Antônio Penteado Mendonça.
2: Olá. Cada vez mais as seguradoras levam em conta os dados do segurado para taxar o preço do seu seguro. No passado não era assim. No passado as seguradoras trabalhavam com um preço médio e o bom segurado acabava pagando pelo mal segurado. Atualmente, isto mudou. Hoje é possível individualizar.